0: Mes amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le béaba de béabac explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigue et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Et pour cette huitième émission, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Edouard Broussallian dans les studios de RFM. Edouard Broussalian, bonjour. Bonjour Béa. Docteur, vous êtes homéopathe et tombé tel obélix dans la marmite quand vous étiez petit, puisque votre père étant lui-même homéopathe, vous avez commencé à étudier cette discipline exigeante à 15 ans. J'imagine que l'on appelle cela une vocation
1: oui, c'est très bien amené, je vous félicite. Euh, vous faites un clin d'œil à la définition d'homéopathie telle que Samuel Hahnemann, notre fondateur, la donne. C'est clair que, euh, à cause de ça, ou plutôt, on va dire, grâce à ça, j'apprends petit à petit euh, la tolérance envers euh, les pseudo demi quart millième d'homéopathes qui se prétendent comme tels c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber dans la marmite étant petit. Alors à cette époque, c'est vrai, mon père pratiquait une homéopathie que je qualifierais d'alimentaire, mais euh, en étudiant à la racine dès l'âge de 15 ans, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir euh, m'imprimer de l'esprit d'Hannemann.
0: Donc vous avez subi ensuite, si on peut dire, subi la faculté de médecine. Vous écrivez « Ceux qui en sortent avec des convictions sont probablement des ânes insensibles ». Est-ce que vous pourriez expliquer ce point de vue à nos auditeurs
1: les ânes insensibles, ça remonte peut-être à, à la fois où, euh, dans un service d'hématologie, on avait un jeune couple, la femme était hospitalisée, et euh, c'était absolument épouvantable de voir ce jeune couple avec cette femme qui allait mourir en quelques semaines, en quelques mois. Je, rien que d'en parler, j'ai encore la voix qui, qui flanche un peu. Et cette malheureuse souffrait d'une forme excessivement rare de leucémie dont j'ai complètement oublié le nom, etc. Et euh, on sortait de cette pièce. Moi, j'étais complètement bouleversé. Et il euh, y a une connasse de collègue, je m'excuse, je ne mâche pas mes mots, je suis connu pour ça, qui vient euh, dit « Oui, alors j'ai pas bien compris, c'est quoi le processus physiopathologique de la leucémie tartampion ?» Alors là, j'ai compris, les, les bras m'ont tombé, quoi. C'est ça qu'on fabrique c'est pour ça qu'on ne peut rien espérer de la médecine, dans le sens qu'on a sélectionné euh, les plus abrutis, souvent, pour arriver à traverser tout ça. Et en tout cas, ceux qui ne sont pas abrutis sont les plus soumis. Il y a une vieille blague euh, qui, qui circulait à l'époque de l'occupation. Il y avait un général allemand qui voulait faire un repas avec euh, tous les collaborateurs honnêtes et intelligents. Alors, euh, le soir venu, vide, la pièce est complètement déserte. Ils gueulent, comment ça se fait, vous foutez de moi, vous n'avez invité personne. Mais en général, on a un problème. Tous les collaborateurs et, euh, intelligents qu'on a euh, trouvés étaient malhonnêtes, et tous les collaborateurs honnêtes qu'on a trouvés étaient absolument pas intelligents. Alors, euh, on n'est pas arrivé à remplir la salle.
0: Donc vous êtes très actif vous avez beaucoup voyagé, notamment pour enseigner. On ne peut pas tout raconter de votre vie trépidante, mais je voudrais au moins parler de votre action à l'époque du séisme de 2010 en Haïti. Vous êtes allé sur place, soigner les gens dans la rue avec d'autres homéopathes. Et toujours en Haïti, vous avez pu prouver l'efficacité de l'homéopathie sur le choléra en remettant tout le monde sur pied en une demi-journée. Donc ça paraît incroyable.
1: Ça paraît incroyable, c'est incroyable c'est le problème de l'homéopathie, c'est il y a un moment donné, il faut comprendre que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas percer les secrets de la biologie. Contrairement aux allopathes qui se prennent pour Dieu, nous, les rares homéopathes, je parle des, des homéopathes qui peuvent s'appeler comme tels, je vous donnerai la définition si vous le désirez, mais on n'a aucunement l'intention de prétendre qu'on a compris comment l'organisme vivant fonctionne. À partir de là, on est très modeste et on se dit très bien, J'accepte d'essayer et on est stupéfait parce qu'on constate les résultats. C'est quelque chose, euh, quelque part, euh, qui est un acte de foi. Pourtant, nous sommes scientifiques. La science, ça consiste en fait à corréler deux séries de phénomènes. Ici, dans la médecine, les symptômes du patient que nous allons corré corréler avec les symptômes de chacune des drogues. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi il y a une correspondance qu'on peut établir entre les deux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une simple observation. De la même manière, finalement, vous ne pouvez toujours pas expliquer pourquoi deux corps s'attirent. Il, il, il y a des théories divergentes, mais personne ne sait pourquoi la gravitation est là. Donc c'est un fait, et la biologie restera un mystère impénétrable. Tous ceux qui ont, je reviens à vos premiers propos, la vocation de guérir, sont obligés de dire euh, « ce qu'on m'a appris à la faculté, c'est quoi Je soigne le même malade depuis six mois un an, deux ans, dix ans, vingt ans, si vous voulez. Et c'est désespérant de voir que le malade continue non seulement d'être malade, mais l'animal, il est encore toujours, toujours plus malade. On est loin de voir une santé se rétablir. On voit que les gens dépérir, quoi qu'on fasse. Donc, quand vous êtes devant ce phénomène et que vous restez à appliquer la même médecine, ça signifie quoi sur vous
0: Il faut se poser des questions. Il
1: faut se poser des questions, mais il faut avoir un sale, un sale état d'esprit contestataire, c'est normal. Et c'est pour ça que je suis obligé de parler à un moment donné... Devant, premièrement, le fait qu'on ne pourra pas comprendre les rouages. Heureusement, l'homéopathie permet d'établir des règles très, très claires de prescription. Donc, ça devient ré... on fait vraiment de la médecine une science. C'est une révolution dans le domaine de la thérapeutique. On ne conteste pas l'art médical, beaucoup s'en fout. Euh, Aujourd'hui, je vois les, les types qui sortent de la faculté pour, pour établir un diagnostic de pneumonie. Il leur faut le, deux prises de sang, euh, euh, une, une, un scanner, deux IRM pour être sûr qu'il y a une pneumonie. Alors, moi, avec ma petite oreille, je peux vous dire bien des choses le problème est que, on leur a fait croire que cette vision à la fois matérialiste et réductionniste pouvait fonctionner. Or, ça ne marche pas. Ça peut fonctionner dans le monde inanimé, grâce à quoi on a des micros, de l'électricité, des tas de trucs que je comprends pas, mais qui ont été compris par un mec pour pouvoir appliquer ça et le vendre, le cas échéant. Mais la médecine restera impénétrable et, à un moment donné, c'est un acte de foi. Et vous voyez, la difficulté, c'est que, même placé devant la preuve, si vous voulez pas admettre ça, si vous n'avez pas un niveau minimum d'humilité, je fais une sorte d'oxymore, puisque je dis un niveau minimum d'humilité, mais je me comprends, vous ne pouvez pas accéder à cette dimension médicale qui est une vocation. À un moment donné, quand il y a le Christ qui réapparaît devant Thomas, et après la première session où le, le dénommé Thomas n'était pas là, le Christ lui dit « viens, mets tes mains, là, touche, touche mes plaies, regarde le trou sur mon côté ». Alors, il lui dit, maintenant, cesse d'être un croyant et la foi. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que placé devant la, la preuve la plus euh, démentiellement envisageable de esprit humain, où a un gars qui est claqué, il revient, il est devant vous, il vous mettait les, les doigts dans les trous, les machins, et ben, même là, même devant la preuve ultime, ça va nécessiter de dire, OK, j'accepte de croire.
0: Donc effectivement, j'aime bien l'exemple de l'homéopathie et du choléra parce que, comme vous le savez, on pense, les médias nous font penser que l'homéopathie est réservée aux petits bobos. Et ça, c'est un exemple que c'est vraiment pas du tout le cas. Alors tout à l'heure, si vous voulez bien, on reviendra sur l'efficacité de l'homéopathie sur les infections. Mais je voudrais continuer à poser le cadre pour les auditeurs qui connaissent peut-être trop l'homéopathie. Donc, vous n'hésitez pas à poser sérieusement la question de savoir si l'industrie chimique peut être accusée de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous pouvez développer
1: Bien volontiers. Il faudrait pour ça, je ne les ai pas en tête, mais il me semble certainement intéressant de revoir les chefs d'accusation. Il y en avait quatre au procès de Nuremberg, euh, sur lesquels ont dû répondre les accusés. Je pense qu'on peut retirer celui de la volonté délibérée d'exterminer, mais tous les autres chefs semblent parfaitement valides et applicables à, ce, à ceux qui contrôlent cette industrie. Le problème est qu'une autre manière de parler de la médecine actuelle, qui est directement héritée de Rockefeller et Carnegie, qui ont fait une OPA sur toute la médecine, en forçant tout le monde à, à, à se couler dans le paradigme du tout chimique, la manière de le voir, c'est que c'est une médecine totalitaire, qui donc est l'allié naturel de toute totalitarisme. Ça s'était déjà vu à l'époque de Brejnev où les, les opposants étaient hospitalisés en psychiatrie. Il y avait à cette époque euh, un gag, euh, il y avait un russe très courageux sur, sur un mur de l'hôpital psychiatrique qui avait écrit euh, « Léonide, reviens ». Alors le, ça avait été gommé et puis la semaine d'après, il avait écrit « Léonide, prends au moins tes gouttes <rire> ». Donc, ce totalitarisme euh, est, est défini par cette notion que chaque personne est au début prier, puis maintenant forcer, de prendre le même traitement. Or, il suffit de se regarder les uns les autres, vous pensez bien que, différents comme nous sommes, comment imaginer, premièrement, qu'on puisse tomber tous malades de la même manière, et deuxièmement, qu'on puisse être soigné par la même chose C'est une aberration évidente, et c'est là qu'est le piège du rédictionnisme. On nous fait croire que, ma foi, en tripotant tel mécanisme, on va pouvoir, euh, euh, du moment qu'on a tous les mêmes mécanismes en commun, soigner tout le monde. L'image qui me vient... Euh, L'image qui me vient, c'est quelqu'un qui bondirait un pieu euh, pour l'enfoncer dans un mécanisme d'horlogerie euh, avec une infinité de rouages et dire Voilà, j'appelle ça mon traitement. Voilà. Donc, c'est pour ça que. C'est grossier. On assiste à l'émergence toute naturelle d'une dictature, d'un totalitarisme, qui n'est même plus à visage découvert. Enfin, les gens dans la rue sont à visage couvert, mais lui, le totalitarisme est en train de s'exprimer de manière totalement découverte. Ça faisait des années que ça couvait. Hein. C'est comme un feu qui reste rampant depuis des années. Et je suis admiratif du plan qui est en train de s'exécuter là. Je, je trouve que c'est remarquable d'intelligence. Bien rodé. Bien rodé.
0: Alors, vous vous décrivez comme un disciple d'Adman. Euh en médecine, mais aussi un disciple d'Ivan Illich dans la société. Donc il a beaucoup critiqué la société industrielle, beaucoup écrit sur l'école et la médecine. Un de ses concepts est la dépendance qui s'est instaurée face aux professionnels de santé. Il parle d'invasion pharmaceutique et de contrôle médical par le diagnostic. Alors ce sont des textes anciens, mais qui sont très actuels finalement, lorsqu'on les redécouvre à la lueur de notre actualité sanitaire. Est-ce qu'il y a pour vous une forme de contrôle médical vous y avez déjà un peu répondu, que vous pouvez aller plus
1: loin. <rire> Je vois la Béa qui sourit en posant sa question. Gnac, gnac, gnac. <rire> vous êtes trop chou. Bien entendu. Et d'abord, merci d'évoquer euh, des, des auteurs comme Illich, parce qu'effectivement, c'est l'un de mes maîtres à penser. Simplement, il y a quelque chose de désespérant dans Illich, c'est que visiblement, il ne connaît pas l'homéopathie, donc son diagnostic est extrêmement pessimiste. Et il a tout à fait raison de dire que, en fait, c'est le serpent qui se met à la queue. Plus on va faire de l'industrialisation dans la médecine, moins il y aura des gens qui vont être améliorés. Et au contraire, on va assister à, une, à un coût toujours exponentiel. Et euh, les personnes, j'imagine, honnêtes, qu'on qu peut encore rencontrer dans le, dans le milieu, vont être complètement désespérées euh, entre soigner, payer, euh, on ne sait plus où il faut aller. Et euh, je, je suis tout à, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et le, le tort d'Ilish, finalement, son seul tort, c'est d'avoir raison. <rire> et, et ces textes, même s'ils sont anciens, des années 70... Euh, reste parfaitement d'actualité, mais il y a une chose à laquelle, je crois, il faut se réhabituer, c'est la notion de vérité. Parce qu'aujourd'hui, depuis, je ne sais pas, je dirais peut-être deux générations, on nous a inculqué la notion du relativisme qui consiste à finalement énoncer que chacun a raison et qu'il n'y a pas de vérité avec un V majuscule. Partons de là, vous assistez à un nivellement vers le bas puisque à quoi ça sert d'étudier un sujet puisque le premier Pékin venu est capable d'avoir une opinion qui sera exactement de la même valeur que la vôtre donc, euh, face à ce relativisme, on est obligé d'admettre qu'il y a une vérité et qu'il faut se battre pour elle.
0: Donc, il y a une forme de mythe technologique aussi qui fait croire que le progrès ne peut venir que de la technologie. Or, les calculs montrent que le bénéfice de cette explosion de techniques sophistiquées est minime pour un coût, en revanche, très important, avec pour conséquence de baisser considérablement la rentabilité euh, du soin pour les finances publiques. Par rapport à ça... Donnez-nous un peu d'espoir par rapport au coût de l'homéopathie.
1: J'espère que le peuple va pouvoir réellement reprendre les gouvernements. Ce qui m'inquiète, c'est que le peuple a été travaillé depuis des décennies et on assiste à une diminution flagrante du QI. Quand je vois les jeunes générations actuelles, j'avoue que je suis catastrophé de les voir complètement compliants. C'est absolument accablant de voir leur niveau de culture, de connaissance, d'histoire, de tout ce que vous pourrez imaginer. Moi qui aime définir la valeur d'un homme à l'épaisseur de sa culture, on est, on est un petit peu emmerdé. Donc euh, le problème est que suite euh, à l'OPA qu'ont fait les industriels de la pétrochimie sur la médecine, on arrive euh, au bout du raisonnement, c'est-à-dire que tout devient incroyablement onéreux. Ils ont trouvé l'astuce... Euh, de, de faire payer les gens d'avance sous la forme d'assurance pour rançonner encore un peu plus l'économie. Et du coup, ça se comporte comme un monstrueux parasite qui bouffe littéralement toutes les ressources humaines, toute l'économie, alors que l'homéopathie ouvrirait les portes d'un monde nouveau pour eux à savoir que de génération en génération, on assisterait exactement au contraire à ce qu'on a aujourd'hui. Au lieu d'avoir des générations toujours plus stupides, eh bien, on va avoir des gens toujours en meilleure santé à chaque génération, jusqu'à un moment donné où il y aura quelques rares accidents aigus, mais plus rien, et surtout plus de maladies chroniques. Les maladies chroniques qui, pour la plupart, sont déchaînées par les traitements allopathiques. Et le, la révolution ferait que les gens pourraient accéder à la soigner, euh, aux soins, gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament lui-même ne coûterait absolument plus rien à fabriquer. On aurait, mettons, 50-100 personnes qui seraient rémunérées aux frais de l'État, qui pourraient distribuer gratuitement les médicaments. Et de l'autre côté, on pourrait avoir enfin des médecins dignes de ce nom, qui ont vraiment étudié la médecine, qui investiguent à la fois les maladies humaines, mais le corps humain, et qui seraient formés avec beaucoup de peine, parce qu'il faut, je pense, pour être un bon homéopathe, gadouiller pendant une dizaine d'années... Il paraît que c'est comme le golf, c'est les 20 premières années les plus dures. Alors après, on commence vraiment à s'amuser. Et on aurait pour ce prix euh, soulagé bien, des, bien les souffrances. Et c'est là que j'en reviens, cette notion de criminalité, puisque... Certes, il n'y a peut-être pas la volonté directe d'exterminer, encore qu'aujourd'hui je me pose la question, parce que mettre sur le marché des vaccins et des produits qui, dès le départ, sont connus pour leur létalité, probablement, ou en tout cas pour leur capacité de désorganiser l'être humain et de générer des maladies toujours plus affolantes, euh, je, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un grand tribunal des peuples.
0: On fait le boulot, hein. <rire> on essaye. Alors pour revenir dans l'actualité dans le champ des résultats médicaux, vous avez démontré l'action indéniable, brillante de l'homéopathie à tous les stades de la maladie lors de l'épidémie du Covid, notamment avec deux médicaments. Et ça encore, je suis persuadée que ça paraît fou pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'homéopathie. Est-ce que vous avez cherché à communiquer sur vos résultats à faire connaître vos résultats.
1: C'est déjà pour ça que je vous remercie aujourd'hui de m'accueillir chez vous. Euh, sachez que, simplement, déjà à l'époque où les 124 farfelus ont lancé leur appel anti-homéopathie, ça a été le début de la croisade, qui est, pour moi était le début de l'opération Covid. Je n'ai même pas pu obtenir un droit de réponse. J'ai quand même la lettre du directeur du Figaro.
0: Vous parlez d'à l'époque, à l'époque de la tribune, il y a deux ans, oui. des 124 médecins contre... Ah, 124
1: ouais. professionnels de santé. C'est vrai. C'est-à-dire que pour peu que vous soyez la responsable du balayage de l'entrée du bâtiment, vous étiez aussi un professionnel <rire> de santé, et la moitié d'ailleurs étant anonyme, mm. et eh bien ces gens-là sont aujourd'hui recouverts, comme d'habitude, par le linceul de l'oubli, comme j'aime bien mm. cette tournure hein, poétique. Euh, Alors ils
0: ont pour... été re recyclés lors de l'émission de Envoyé spécial. On, avait fait, euh, un petit, un petit, euh, on a fait un petit article là-dessus. On les ressort de temps en temps. On aurait pu
1: faire euh, contre tout ça. On est dans, dans un tel niveau de, de manipulation des médias que la réalité. Des gens, c'est rien d'autre que la réalité qu'on leur dicte aujourd'hui, par les oreilles, par les yeux. Par la répétition. Et l'efficacité de l'homéopathie ne se démontre, j'allais dire, que dans les phénomènes épidémiques à la limite, et infectieux. C'est pour ça que l'homéopathie s'est développée, c'est pour ça qu'elle se maintient, et c'est pour ça qu'elle s'est maintenue, et c'est pour ça qu'au niveau populaire, il y a une grande adhésion. Parce que justement, depuis la fin du 19e siècle, le milieu du 19e siècle, les maladies épidémiques faisaient des ravages. Et les homéopathes avaient une mortalité ridicule. Alors, on est obligé d'admettre qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit les chiffres sur la mortalité de la pneumonie, on avait 30%, 33% de décès en médecine classique. Les homéopathes perdaient à peine 2 à 3% des gens. Alors, comment contrer ces chiffres, qui sont malheureusement incontestables Pareil, sur le choléra, le typhus, pendant la guerre, la fièvre jaune. Euh, toutes les villes américaines du Mississippi ont des statistiques. Il suffit juste de se pencher. Alors maintenant, on en est réduit à la dernière extrémité. Vous savez comment ils font. Ils vous expliquent qu'on guérit spontanément de la pneumonie.
0: <rire> – C'est super
1: !– C'est super Alors, quand on ne peut pas manipuler les chiffres, parce que la médecine, aujourd'hui, si vous ôtez les statistiques, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même plus l'art de communiquer avec les patients ni de les examiner. Il y a juste les statistiques. Là encore, soldat allemand ne pense pas, le Führer pense pour toi. Et donc là, de la même manière, on explique aux jeunes qui sortent des études de médecine, il est inutile de penser pour, pour vous-même. Vous ne valez pas un paix de lapin. La seule chose qui vaut... C'est les statistiques. Et qui c'est qui fabrique les statistiques L'industrie, elle a bouclé, bouclé.
0: Donc, on pourrait revenir finalement. L'origine, c'est bien avant cette tribune, il y a deux ans, des 124 professionnels de santé. C'est peut-être au début du siècle, comme vous l'avez dit, Le, Comment dire? l'OPA qui s'est fait sur les produits chimiques par Rockefeller, etc. Donc, ensuite, il y a eu cette tribune il y a deux ans et aussi une étude australienne. Très intéressant cette histoire de cette étude parce qu'elle date de 2012 à peu près mais les résultats ont été mal communiqués. Ça
1: leur a donné de la peine quand même. Voilà. Alors en effet pour euh, tout esprit doué de raison qui examine les faits, on est obligé quand même d'arriver aux mêmes conclusions. J'aime à dire à faire le parallèle entre la totalité symptomatique que présente un patient et euh, la situation actuelle euh, laquelle sans chef d'orchestre ne peut pas se concevoir. Chef d'orchestre au niveau mondial. Alors, j'ignore qui. Je ne suis pas dans le secret des dieux. On a des hypothèses, mais à la limite, on s'en fout. De toute façon, je n'ai aucune action là-dessus. Mais là, c'est pareil pour la médecine. Quand chaque malade arrive dans mon bureau, il est évident qu'il a une totalité de symptômes. C'est là que l'arbitraire de la médecine ne considérait qu'un symptôme qu'on veut traiter. Où sont les autres symptômes On les néglige, on s'en fout, on ne peut pas les voir. Très bien. S'il y a une totalité de symptômes chez les patients, ce qui est malheureusement impossible de démontrer le contraire, on est obligé d'admettre qu'avant ces symptômes, il faut bien qu'il y ait une cause commune centrale qui va générer et entretenir cette totalité. Donc c'est ce que nous, homéopathes, appelons le dérèglement qui est vital, de la force vitale. Et on est obligé de faire appel à une hypothèse dynamique. C'est la seule hypothèse, d'ailleurs, qu'on est en homéopathie, parce que tout le reste... On en a cure, d'ailleurs, dans le fond, ça serait faux que ça n'empêcherait rien.
0: Alors, le principe vital, pour préciser auprès des auditeurs, c'est un peu l'énergie.
1: De... C'est-à-dire qu'on est obligé d'admettre que le monde vivant, même s'il est fabriqué avec les atomes qu'on a en commun depuis la nuit des temps, depuis la nébuleuse primitive qui a formé le système solaire, même si ces atomes sont les mêmes, eh bien, il y a un processus de vie qui va s'approprier cette matière, la maintenir en état de vie. La vie est un phénomène qui nous échappe totalement. Inexplicable. Inexplicable et qui appartient qu'au créateur. C'est pour ça que nous, homéopathes, on ne se prend pas pour Dieu, on dit « ok euh, ». On est totalement dépassé par le phénomène, mais heureusement, il y a des lois, c'est-à-dire qu'il y a une totalité de symptômes. C'est la seule chose qui est connaissable pour nos, yeux, pour nos yeux, pour notre intellect et nos sens. Et ce n'est qu'avec cette totalité qu'on peut espérer guérir les gens, parce que les médicaments eux-mêmes sont capables d'être une source de totalité, c'est-à-dire que chaque substance elle-même va présenter une totalité de symptômes. Euh, ce que la médecine, dans son arbitraire, appelle les effets secondaires, ne sont rien d'autre que le reste de l'action du médicament. Donc, à partir de là, la médecine, c'est la confrontation de deux totalités, celle du patient et la totalité qui va être ingérée de, du médicament. La seule manière cohérente de s'y prendre, c'est quand ces deux totalités coïncident. Ça explique pourquoi, plein de fois, vous allez avoir des gens qu'on vous dire j'ai ingéré tel médicament ça m'a fait un bien fou puis le même donné au voisin ça l'a rendu malade comme un chien oui, parce qu'il y avait pas, pas les mêmes. de il y avait c'est pas du tout les mêmes faits qui vont interférer c'est pour ça que chaque fois que vous avez le moindre gramme de substance active dans le ventre c'est que les lois de l'homéopathie qui vont être là en d'autres termes l'homéopathie n'est pas une forme de médecine c'est la seule forme rationnelle de médecine
0: revenons sur l'étude australienne, parce ah, que oui, c'est très intéressant de comprendre hein, elle est, le mécanisme. Oui. Elle, est
1: emblématique. Voilà. elle est emblématique. On pourra du coup rebondir sur ce qui s'est passé avec le professeur Raoult, si vous voulez, mais oui. euh, l'étude australienne, donc, euh, il y a eu avant elle une seule grande étude qui était dans la rue Nature, et qui a appliqué de telles conditions euh, d'études qu'on euh, a abouti à la conclusion que l'homéopathie ne fonctionne pas, mais il suffisait de changer vaguement un paramètre pour arriver au résultat contraire. Alors du coup, on a dit qu'il nous faudrait quelque chose de plus solide pour démolir l'homéopathie, Bougez pas, on fait cette étude. Alors, euh, je, je vous passe l'acronyme, c'est le NHMRC, je ne sais plus. C'est le National Health, quelque chose sûrement. Bref, c'était l'organe, euh, je veux dire, plus officiel, ce n'est pas possible. Plus sérieux, ce n'est pas possible. Plus scientifique, voilà, c'était juste impossible à faire mieux. C'était le top du gratin. Donc, ils nous sortent une étude qui, elle aussi, comme par hasard, a été relayée après l'appel des 124 débiles, qui est dans le monde entier.
0: Voilà, on a, on a profité de cet appel pour euh, ressusciter cette étude qui était plus ancienne. Voilà. Qui... Voilà sur l'homéopathie. Donc
1: là encore, comme pour la totalité des patients, vous êtes obligé d'admettre que s'il y a une totalité de, de, de manifestations à la surface du globe, vous êtes obligé d'admettre qu'il y a un chef d'orchestre parce que tout ceci est clairement orchestré dans un dans un ordre bien défini, dans un dans un timing bien défini, avec des euh, des, des relais parfaitement contrôlés.
0: Voilà, vous voulez dire qu'il n'y a pas de hasard dans le lancement de cette tribune des 124, puis du recyclage de l'étude australienne, etc. Bien hum. sûr,
1: parce que l'homéopathie c'est leur pire cauchemar, c'est le caillou dans leur godasse. Ils savent que euh, C'est le seul système viable pour euh, révolutionner la médecine. Et surtout, il faut exterminer l'homéopathie. C'est normal. Donc, euh, surtout, pas proposer de, le moindre recours devant un phénomène épidémique, parce que là, euh, effectivement, on y viendra dans un instant. Donc, cette étude australienne a montré que l'homéopathie fonctionnait pas très bien. Euh, il s'est trouvé que, comme vous regardez comment l'étude a été réalisée, il suffit d'être pas vraiment un king en statistiques pour se dire, Ouh là là, ils ont appliqué de tels critères de sélection des études que pour finir, il n'en restait que quelques-unes. poignées. » En d'autres termes, ils se sont appliqués à eux-mêmes des règles qu'ils n'avaient jamais fait eux-mêmes avant. Donc, flairant le, flairant le loup, j'allais dire, il y a eu quand même des gens qui sont mobilisés et le Sénat australien a fait une contre-enquête qui a montré la fraude. En d'autres termes, l'organisme officiel australien du gouvernement... Un produit une étude qui a été frauduleusement trafiquée, bidonnée, pour montrer que l'homéopathie ne fonctionnait pas. La première version qui avait été correctement suivie sur un plan statistique, vous avez quand même des lois propres avec la statistique, montrait que l'homéopathie fonctionnait. Donc ils ont mis plus de deux ans de trafic pour arriver au résultat contraire pour En disant qu'elle ne fonctionnait pas. En disant oui. que l'homéopathie ne fonctionnait pas. Donc ceci est sur Internet, vous regardez, c'est documenté partout, mais ça, bizarrement, ça a été relayé par personne.
0: En tout cas, il y a eu des excuses données hein, en disant oui, l'homéopathie fonctionne, mais malgré euh, Alors, nos il nos faut savoir
1: que c'est notamment sur la base du résultat de cette étude que notre bien-aimé gouvernement, à travers la Haute Autorité de Santé, a pris des mesures contre l'homéopathie, parce que le, le but, c'est d'exterminer l'homéopathie. Ouais. Alors du coup, j'en reviens vite fait sur le professeur Raoult, parce que quand vous imaginez que cet homme, que j'admire, cet homme est un allopathe, mais vous voyez que l'étiquette allopathe ne suffit pas à définir l'individu, parce qu'il n'a pas eu la chance de rencontrer l'homéopathie, mais il est clair que le jour où il découvre ce que c'est que l'homéopathie, il deviendra homéopathe je l'ai mis conversion
0: à la clé. Mais c'est pour ça qu'on
1: parle du terme conversion parce que c'est vraiment une conversion. Eh bien, euh, j'ai le plus profond respect pour lui parce que même si je sais très bien que la quinine ne marchera pas sur tout le monde, même si je sais très bien que ça fera au final que des dommages. On a quand même une molécule qui fonctionne, et c'est pas le secret des dieux. Il y a une étude magistrale qui date de 2005, avant tout ce tout cirque, qui a montré que le, la quinine fonctionnait contre les coronavirus. Tu parles de découverte. Les Chinois l'ont appliqué, on sait très bien que ça marche, et tous les pays qui l'ont appliquée ont eu une, un taux de létalité ridicule. Mais n'empêche que ceci est emblématique à plus d'un titre. D'abord, vous avez vu que dans la panique, la soi-disant prestigieuse revue de Lancet a publié un article tellement bidonné oui. que la nana qui l'a promu était une ex-actrice porno, machin. C'est <rire> grandiose comment ça a été fait dans la, dans la panique. J'imagine les mecs fébrilement en train de bidonner leurs données. Ils ont mis des doses qui étaient huit fois ce qu'on utilise pour pouvoir montrer que les gens y mouraient. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait avec ça un petit cocktail de cyanure pour, pour faire un adjuvant. Bref, ce, ce simple élément montre que on a dérangé une industrie avec un seul médicament. Alors, imaginez-vous la vindicte qui peut s'attacher à nos petites personnes quand on est en train de changer la médecine entière. C'est juste inacceptable pour eux. Donc, toute leur vie, ils vont continuer et c'est David contre Goliath. C'est pour ça que j'admire d'autant plus Raoult, parce que je crois que je fais le parallèle entre lui et moi parce qu'il il a parlé un peu de sa personne. C'est quelqu'un qui est un épistémologiste. L'épistémologie, c'est la philosophie des sciences. Et là encore, je en reviens à ceci, que sans culture, on n'est que des nains rampants. Et les tomates aussi, il faut, que, il faut les accrocher pour que ça grimpe, sinon ça reste rampant.
0: Donc euh, on peut faire remarquer que, que l'homéopathie semble encore plus dangereuse aux yeux de Big Pharma, peut-être que la chloroquine hein, quand même. Bien entendu. Mmh puisqu'il n'y a pas eu un seul entrefilet dans les médias sur l'espoir que représente l'homéopathie contre cette maladie pour laquelle on se prétendait sans ressources.
1: Bien entendu. a t enseigne que d'ailleurs, euh, euh, j'imagine avec le, le pistolet sur la tempe, euh, les responsables du laboratoire, du laboratoire Boiron on au haut et fort que l'homéopathie ne pouvait pas fonctionner dans le, dans le coronavirus. Mmh. Je n'ai pas les détails de leur allocution, tout ceci me répugne tellement que je ne suis pas allé piocher plus. Après, il paraîtrait qu'on peut tempérer leurs propos, mais en attendant, le mal était fait, c'est-à-dire que l'organe supposément représentatif de l'homéopathie admettait publiquement haut et fort que l'homéopathie ne marche pas dans le coronavirus. Or, vous comprenez, là encore, puisqu'on a cette notion de vérité avec un V majuscule, c'est que si elle existe, elle est vraie pour tout le monde, dans tout lieu et en tout temps. Or, l'homéopathie a toujours fonctionné et fonctionnera toujours, pour quel que soit le phénomène épidémique impliqué. On a pu le prouver, avec mes étudiants, on a soigné 82-83 cas, alors je fanfaronne un peu en poussant à 100 pour arrondir les chiffres. Mais euh, ce qui est de remarquable dans les phénomènes épidémiques, et qui est notre planche de salut, c'est que...
0: 100 euh, cas, surtout à tous les stades de la maladie. À
1: tous les stades de la maladie, on avait des gens en réa, on avait des gens qui avaient une toux suffocante, on avait des gens qui commençaient le, leur coronavirus avec les troubles euh, olfactifs bien, on pourra toucher un mot, un mot, si vous voulez, sur la valeur des symptômes. Toutes ces personnes ont très, très bien répondu à ammonium carbonicum. Parfois, il y avait ammonium muriaticum, c'est-à-dire soit le carbonate, soit le chlorure d'ammonium, qui sont des, des médicaments qui ont justement expérimentalement la faculté de produire de tels troubles de la respiration. Et puis, bryonia, qui est aussi un très grand médicament de début de rhume, de grippe ou de pneumonie, parce que tout ça, finalement, revient au même. La chose qui est extraordinaire, c'est que l'homéopathie nous apprend que chaque cas est unique. Si j'étais un allopathe intelligent, je me demande si je ne suis pas en train, là encore, de faire un oxymore. Si j'étais un allopathe intelligent, je, je serais le, le premier à demander, mais messieurs les homéopathes, vous qui dites, il faut discerner dans chaque cas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre potentiel est limité, puisqu'il faudrait un nombre illimité de substances, vu qu'on est tous dissemblables Ça, ce serait la seule question recevable contre l'homéopathie. Alors, je vous laisserai le loisir d'y répondre, parce que je ne vais pas développer plus. Mais, euh, ce qu'il faut savoir au niveau de l'épidémie, c'est que, le mot « épidémos ça veut dire « sur le peuple ». Ça veut dire littéralement qu'on a l'impression d'une force qui se déchaîne et qui va écraser les susceptibilités individuelles, de sorte que tous les patients vont faire, enfin, tous les, tous les sujets réceptifs vont faire la maladie. Dans le tas, il y en aura quelques-uns qui ne seront pas du tout atteints ou qui vont être asymptomatiques, peu importe. Et bref, euh, la maladie va pouvoir prospérer chez ces gens-là. Un médecin méopathe convenablement formé, au bout d'un de cas, deux cas, va relever des symptômes qui sont caractéristiques et qui vont lui permettre de dire... C'est ce médicament-là mmh. qui est indiqué. De sorte que, non seulement curativement, parce qu'à partir de là, il suffit de mettre ça, comme j'ai fait à l'époque au choléra en, en Haïti, il suffit de mettre ça dans un flacon, et de faire un spray dans la bouche, et puis vous pouvez, on n'a rien de temps, traiter un, donc, un nombre record de patients. C'est
0: ça. Donc, dans ces cas-là, lorsqu'il y a des épidémies, c'est le même médicament Le même finalement, médicament, finalement. la
1: plupart du temps. Ou au pire, on peut, on peut jongler avec deux médicaments.
0: Et donc, ça va très, très vite. Bien
1: sûr. Et alors, à l'époque du choléra en Haïti, les résultats étaient si foudroyants qu'il euh, y a eu deux choses marrantes que je pourrais vous rapporter ici. C'est que la première chose marrante, c'est qu'il y a eu une personne avec laquelle j'ai fait une foutre sur la gueule. La personne qui n'était pas contente était un type qui représentait une ONG du nom de Merlin, si j'ai bien souvenir. Et cette ONG était Furax parce qu'on n'utilisait plus les poches de réhydratation. Donc vous voyez, c'était c'était pour le bien des gens, ils avaient fait, ils étaient, ils étaient furacts de savoir qu'on n'utilisait plus les, les, les poches de réhydratation. Parce que sinon, les, les patients restent sur un brancard avec un énorme trou au milieu, parce qu'ils vomissent en, en, en se penchant un peu, et puis ils continuent de chier dans un seau, et ce pendant environ trois semaines, c'est juste épouvantable. Et à part une petite mamie de plus 70-80 ans qui a mis quand même 2-3 jours à se retaper, tous les patients sont guéris normalement une demi-journée, parce que ce n'est pas non plus le choléra qu'on a vu à Marseille à l'époque, mais il y a des raisons pour, pour, pour expliquer ça.
0: Vous expliquez aussi que ce sont des gens qui ont des hauts niveaux de santé. Ils ont des
1: très hauts niveaux de santé. Contrairement à
0: nous, là, Ah ben Nous,
1: quand on a des gens qui ont le, la mort de leur canaries, parfois ils n'arrivent pas à s'en relever. Ces gens-là, ils avaient perdu parfois toute leur famille dans la maison écrasée, et, euh, ils tenaient le coup et ils disaient, bon, maintenant, il faut continuer d'aller de l'avant. Belle leçon. Mais le, la, le second point marrant dans cette épidémie, c'est que indirectement, j'ai eu la confirmation de notre action en Haïti, où, où je suis allé à mes frais, là encore, pour changer, parce qu'il n'y avait aucune... Bon. Euh, j'ai rencontré euh, au Maroc une dame dont le mari militaire était allé soigner le choléra. Après mon, après mon passage là-bas, il, il est allé, lui, avec l'armée et tout. Et euh, alors moi j'ai vécu dans les, dans les bidonvilles avec les gens, à Pétionville et tout ça, et euh, l'arrivée de tout ça a, a signifié une tragédie sur le plan économique, c'était encore un autre problème, la moitié des femmes sont prostituées, etc. Enfin, on était dans un pays complètement colonisé. Et cette femme m'a dit, euh, sans savoir qui j'étais et ce que je faisais, elle m'a dit, Ah, oh, en Haïti, il y a le choléra, mon mari est allé, oui. Alors ouais, figurez-vous, euh, il arrive euh, et puis il commence à soigner les gens, euh, on les réhydrate, on machin. Euh, et puis il n'y avait rien qui marchait. Alors ils étaient tout, tout le temps en train de vomir, d'être malades. Et quelqu'un leur a dit, Vous savez, il y a des homéopathes qui sont venus. <rire> Alors vous. moi, je savourais, je disais rien. Euh, vous savez, et, euh, ben, il paraît que ça marche bien leur traitement. Et c'est là qu'on arrive à... Thomas, cesse d'être un croyant croit. Et donc, ici, le gars, il a fait montre de sa valeur de médecin, il a dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie de l'homéopathie Je vais essayer. Alors, il, y avait, il paraît qu'il y a eu tout un trafic de phosphorus qui passait sous le manteau, c'était le remède épidémique. Et euh, le gars a expliqué à sa femme que c'était incroyable qu'on donne du phosphorus aux gens, ils se rétablissaient. Il y a eu plein d'études comme ça qui ont été camouflées, parce que dans d'autres circonstances, il y a des médecins homéopathes qui ont montré aussi, déjà bien avant moi, le choléra, comme ça marche bien. Et donc après, je dis, mais vous savez, c'est moi.
0: <rire> ça.
1: Donc c'est assez savoureux. Ouais.
0: Mais c'est vrai que l'histoire de l'homéopathie est remplie de conversions. Hein. C'est impressionnant. C'est pour le, ça que je suis obligé de, de faire le parallèle. C'est ça.
1: Parce que euh, le, la médecine classique encourage les égaux et, le, et le totalitarisme. Les deux vont de pair, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez le grand professeur qui va déterminer comment lui il a décidé qu'il fallait traiter telle, telle affection. Il va avoir toute sa cour autour de lui qui va lui lécher les bottes et donc il va rayonner dans son ego pour déterminer que c'est lui qui a le mieux compris. Le, le médecin homéopathe est juste le contraire. Tout ce qu'il fait, c'est que il constate que la seule manière de faire, c'est de constituer un recueil de la totalité des symptômes du cas et d'appliquer la substance qui homéopathiquement, c'est-à-dire est capable d'avoir la meilleure ressemblance avec la, la, totalité, la totalité du patient. Donc, il n'y a plus de place aux égaux.
0: Alors justement, j'avais une question sur la notion de consensus de la médecine classique, euh, d'arbitraire aussi, euh, et la différence avec l'individualisation de l'homéopathie. Vous l'avez un peu dit, mais est-ce que vous pouvez préciser ça encore pour nos auditeurs Sur cette notion, de c'est anti-scientifique, hein, c'est l'arbitraire le plus complet
1: c'est pour ça que je vous dis que la médecine classique est l'allié normal de tout système arbitraire, totalitaire à son tour. Alors C'est marrant parce qu'on utilise le mot totalitaire mais et totalité qui ne sont plus dans le même sens. Mmh. La totalité du patient voilà. et le totalitarisme qui consiste à imposer ça n'importe quoi de force. La médecine classique est passée maître dans l'art d'imposer à tout le monde l'art de porter les les, la même pointure de godasse
0: Oui, ça mais comment on arrive à cette... C'est ça qui est intéressant. Comment arrivons-nous au consensus qui dit que c'est ça la meilleure manière de soigner telle maladie Alors
1: le drame, c'est que contrairement à toutes les autres branches de la science, c'est-à-dire tout le reste de la science, où on va étudier les phénomènes pour tenter de déterminer les lois qui régissent ces phénomènes, en médecine, on s'en fout. On va partir du principe qu'il n'y a pas de loi de guérison, qu'il n'y a aucune loi pour appliquer les médicaments. On va faire taire l'homéopathie et on va faire des réunions de consensus où les égaux, des 50 plus gros égaux vont se confronter dans une réunion qui va être sponsorisée par des laboratoires. Eux-mêmes, sur leur compte offshore, vont toucher les millions de dollars. Et à partir de là, on va décréter que cette année, on va décider de faire comme ça. C'est-à-dire que c'est le règne de la corruption absolument organisée.
0: Et tout ça, au nom de la science, ça s'appelle comité scientifique, etc., absolument, hein.
1: absolument. Donc, euh, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où la science est orchestrée par une industrie, elle est morte. Il n'est plus bien du sûr. tout question de science, mais d'enrobage scientifique, d'une propagande. Et c'est assez amusant d'ailleurs de constater que la notion de preuve scientifique n'existe pas avant que l'industrie arrive. Personne avant n'a jamais osé parler de preuve scientifique, puisque par définition, la science, c'est le doute. Lévi-Strauss disait une chose absolument géniale, il disait que le, le but du savant, de la science, ce n'est pas de répondre à des questions, mais, de, à, à, mais à des problèmes, mais de poser les bonnes questions. Je trouve ça absolument admirable. Et donc, je crois que c'est dans Triste Tropique, mais le, la chose admirable ici, c'est que la science a été entièrement dévoyée, avec une OPA, là encore, de l'industrie sur la science. Et chaque fois qu'on sort le coup de la preuve scientifique, voilà. on est littéralement là encore, bon, on le met partout, ce pauvre mot bon, c'est un oxymore. Il ne peut pas y avoir de preuve scientifique. Il peut y avoir des preuves judiciaires, des preuves juridiques, euh, des preuves mathématiques, mais en aucun cas une preuve scientifique. Donc euh, la difficulté ici, c'est de, de bien vouloir juste ouvrir les yeux sur le fait que la médecine telle qu'on l'applique aujourd'hui est tout sauf une science. Elle, elle n'est bâtie que sur des, sur des <rire> données de statistiques qui sont elles-mêmes totalement bidonnées. Et à la base elle-même, ça pose un gros problème parce que tout le monde a fini par admettre qu'on pouvait utiliser des statistiques telles telle qu qu'elles sont faites euh, qui sont elles-mêmes dérivées de l'agronomie. Alors à l'époque, dans la situation agronomique, on faisait ça, les stats, avec des graines. Et comme les graines n'ont pas de cheveux, comme les graines sont toutes pareilles les unes aux autres, on peut admettre qu'on peut faire des statistiques. Mais de là à faire pareil sur les humains, vous imaginez le nombre de concessions qu'il faut faire et d'abstractions pour arriver à, à dire « oui, on va faire vraiment quelque chose de soi-disant scientifique ». Ça fait juste hurler de rire, en fait.
0: Donc on a vu l'ordre des médecins menacer de suspension les praticiens à l'origine de protocoles de soins expérimentaux contre le Covid ou de prescriptions hors autorisation de mise sur le marché. Est-ce que vous avez eu des consignes en hein, tant qu'homéopathe Est-ce que l'homéopathie a eu un traitement différent
1: L'homéopathie, euh, même en Inde, où elle a le vent en poupe, hein, puisque normalement il y a des offices gouvernementaux qui, qui demandent l'aide des, des, des homéopathes pour traiter les épidémies, eh bien là, les homéopathes ont eu l'ordre de ne pas ouvrir la bouche.
0: Alors ça, c'est incroyable, parce que c'est un des pays quand même qui avait reconnu dans bien son sûr. enseignement pour les médecins l'homéopathie. C'est pour ça techniques. que
1: je vous répète qu'il s'agit simplement d'un plan concerté à un niveau mondial. Vous ne pouvez, les... pouvez pas raisonner autrement qu'un chef d'orchestre nécessaire. Il faut bien que tout ça soit coordonné. Et euh, le, le, là encore, le, le, le professeur Raoult, euh, que j'admire vraiment euh, en, par sa, par sa conscience et son courage, est attaqué aujourd'hui par une association de d'infectiologues. J'ai oublié leur nom, c'est un acronyme épouvantable.
0: Oui, c'est encore une... Oui, je sais plus. Mais
1: moi-même, je suis en train de faire des démarches pour essayer vaguement d'être réinscrit au Conseil de l'Ordre, puisque je l'avais quitté à l'époque où j'avais travaillé en Suisse, et maintenant je suis définitivement installé en Suisse, mais euh, je me suis dit, que ce serait pas mal de pouvoir aller donner un coup de main dans les hôpitaux, et donc je m'étais proposé pour aller offrir mes, mes bons offices parce qu'en réanimation, je touche un peu ma bille, je peux intuber, ventiler, que voudraient, etc. Donc, j'aurais pu occuper des gens atteints de coronavirus. Donc ça, ça date de février. Et depuis février, on m'a fait lanterner. Et finalement, je dois passer devant une commission pour évaluer le fait que de ma dangerosité éventuelle,
0: votre dangerosité, oui, oui, de mon
1: incompétence. Si vous voulez, je vous montrerai le, le texte ah, du oui, truc. C'est-à-dire que je suis on présumé coupable. Et il va falloir que je fasse la montre de, de, montre de ma non-dangerosité, oui, pour Alors résumer comment ça.
0: comment on fait j'en
1: sais rien, donc ça va se passer en vidéo, ça sera le 24, et ça va être très amusant de savoir comment ça va se dérouler, parce que là encore, quand je suis sorti de, mes, de, de la fac de médecine, je n'avais aucune notion de médecine générale, on nous a appris que la médecine hospitalière, 30 ans après, il va falloir que je puisse montrer que je suis médecin généraliste. C'est amusant. Oui, c'est amusant.
0: Donc, vous revenez en France vous revenez Non, c'est juste
1: pour pouvoir... Euh... En fait, si je pense me avoir la chance d'être réinscrit à l'ordre, ce sera pour démissionner l'instant d'après, parce que c'est ce fait que l'ordre accepte d'instruire une plainte à l'égard de Raoult, dirigée par une petite clique de gens qui sont tous, on le sait, à la solde du laboratoire, euh, qui proposaient un produit concurrent et qui n'a pas pu le faire, dont euh, donc Raoult leur a cassé les, les la pieds. La baraque. La baraque, qui sont tous directement impliqués dans le laboratoire mmh. et qui sont 500, qui sont arrosés par le laboratoire, c'est une autorité publique. Je trouve ça, je veux dire, si les médecins avaient des couilles, ils auraient tous démissionné du Conseil de l'Ordre.
0: Enfin, on a vu passer là, sur le site euh, un canular, je crois que c'était à Nice. Je pense que, enfin, je ne sais pas si les auditeurs ont suivi euh, ce canular, mais c'est difficile de les voir démissionner tellement c'est ahurissant de bêtises les réponses <rire> de la préposée euh, à l'Ordre des médecins.
1: Il y a deux organes vitaux qui semblent faire défaut à beaucoup des, des membres de, de beaucoup de professions, hein, mais chaque fois que j'entends « Ah, mais vous comprenez, je porte le masque parce que sinon, je jamais. risque de perdre mon travail » ou, ou « On ne sait jamais », etc., il manque à nos concitoyens le cerveau et les couilles. Ça fait vraiment, c'est au-delà des capacités de la médecine, on va pas avoir tout, tout greffer non plus.
0: Alors, je précise aux auditeurs que vous m'avez dit en arrivant que vous ne connaissez pas beaucoup Alain Soral, que vous aviez écouté un quart d'heure. Et c'est étonnant parce que depuis le début, vous avez quand même beaucoup de choses en commun et d'expressions de, en commun. Donc, je préviens que ce n'est pas du plagiat. Alors, en France, on a dépassé les 30 000 morts. Énormément de tests sont réalisés, mais il n'y a toujours pas beaucoup de malades. On est masqué, on risque le reconfinement. Que pensez-vous de la situation actuelle Est-ce que vous avez des dons de devins
1: J'aimerais bien avoir des dons de devins. Tout ce que je peux constater, c'est que la situation, je la résumerai volontiers euh, par euh, un petit exemple illustratif. J'ai un moustique dans la chambre à coucher, donc je fous le feu à la maison. Voilà. Donc, à partir de là, la question, c'est devant une situation qui est aussi ibuesque, où tout le monde sait très bien que l'épidémie est sur sa fin, qu'il n'y a pas de nouveaux cas, et qu'on s'égosille à nous expliquer que ça va encore durer des années, etc. Là, vous êtes obligé de faire le parallèle avec M. Gates, qui nous a expliqué dès le début qu'il n'y aurait pas de retour à la norme sans le vaccin, dès le début, et qui aujourd'hui nous explique qu'il n'y aurait pas de retour à la norme sans le vaccin, ni la preuve numérique de la vaccination. Et donc, on est en train d'arriver de plein pied dans le pire cauchemar qu'on puisse faire, à savoir que ceux qui n'ont toujours pas compris, faute de vouloir voir, que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, entendre. Mais euh, on est dans l'instauration d'une dictature et qui fait un parallèle frappant avec l'instauration du nazisme en Allemagne. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement peut légiférer en l'absence de tout contrôle parlementaire. Le, le Parlement est débranché. Et donc, euh, il est évident que la, la dictature va arriver, c est, c est, est, on est déjà en dictature, et le parallèle est frappant, il faut regarder la nuit des longs couteaux, parce que la manière dont, pour parer au danger, il a fallu donner le, point, le plein pouvoir au chancelier Hitler, Maintenant, ça va être exactement la même sauce. Et c'est absolument terrifiant. Donc, euh, il y a un, un motif derrière, euh, la pseudo-médecine, la pseudo-crise, pseudo le pseudo-danger, mais aujourd'hui, les gens ont peur de leur propre ombre, et il faut encore admettre que si on est arrivé à ce pareil niveau de bêtise chez la plupart des gens, c'est parce que ça a été savamment préparé depuis des années. Aujourd'hui, visiblement, ceux qui ont programmé cela euh, sont arrivés maintenant à visage découvert, Gates étant le, la partie probablement émergée d'un iceberg que nous ne pouvons pas euh, imaginer et euh, avec à chaque fois le, la, la rhétorique du système qui fait que, si vous osez l'ouvrir comme je le fais actuellement, je serai immanquablement taxé de complotiste. de la même manière dont un dissident euh, aux États-Unis aurait pu être taxé de communiste à l'époque du McCarthy. C'est exactement la même manière de disqualifier tout raisonnement, toute voie divergente. Or, ce qui est assez amusant, c'est que si vous allez regardez la définition chez Wikipédia du complotisme, c'est assez tordant parce que l'article 1 de cette profession de foi, c'est de dire que la, la médecine, pardon, l'histoire est linéaire et qu'il n'y a pas de cause monofactorielle. Je trouve ça tout à fait admirable, il suffit de lire n'importe quel bouquin d'histoire. De, de quelle manière, par exemple, je pensais aux états unis mais comment le vice-président Wallace a été disqualifié pour mettre un petit péteux comme Truman à sa place. Euh, tout, 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 base sur le, tout est en général basé sur le complot, de quel quelques-uns initiés, friqués, et, et on arrive aujourd'hui à une plutocratie mondiale euh, dont Gaines, et, Gaines est vraiment l'incarnation. Et donc, euh, comme deuxième point euh, du raisonnement, ce sont les paranoïaques qui imaginent des complots. Alors le syllogisme complète en disant, puisque vous voyez des complots, c'est que vous êtes paranoïaque. Voilà. <rire> c'est quelque chose qui vous laisse vraiment sur le cul. Euh, D'ailleurs, mon psychiatre dit que je vais mieux. <rire>
0: Donc, vous êtes taxé de complotisme, mais méfiez-vous, ça va s'arranger. Après, le passage à RFM, <rire> sur RFM. Alors, euh, j'aimerais bien qu'on puisse faire un détour par les solutions dites naturelles. C'est un grand mot, parce que beaucoup d'auditeurs y sont très attachés. Alors, on peut rappeler le contexte européen, pas très favorable à ces solutions. On a en France, grâce à l'Union européenne, le règlement euh, 1924-2006, qui rend pratiquement impossible de parler de ces remèdes comme les huiles essentielles, etc. Et donc, pendant le confinement, on a vu passer des articles du genre euh, contre le coronavirus, les huiles essentielles font pchit relayés par euh, euh, des toxicologues de l'ANSES, etc., mais bon, en réalité, on sait bien qu'il y a des publications. Donc, docteur Broussallian, est-ce que pour vous, il y a une unité de combat à avoir avec d'autres thérapeutiques plus écologiques, euh, bon, l'acupuncture, une approche un peu plus naturopathique
1: Il faut, de toute manière, que la liberté règne. Euh, euh, L'encyclopédiste disait, euh, peu importe que tu n'aies pas la même opinion que moi, je serais prêt à me battre, justement, pour que tu aies le droit de l'exprimer. Et ça, c'est fondamental. Le problème est que, ici, nous parlons si on revient au champ restreint de la médecine, il y en a marre des opinions en médecine. C'est à cause des opinions et des égouts en médecine qu'on est arrivé à ça. L'homéopathie, humblement, vous explique qu'il y a des lois. Elle vous le démontre. Donc là encore, il faut suivre ces lois pour arriver à une prescription. Les gens, la plupart des gens qui nous écoutent n'ont pas cette notion. Ils pensent qu'il faut se soigner naturellement. C'est-à-dire que pour eux, le malentendu réside dans le fait qu'au lieu d'avoir des drogues chimiques, il faudrait avoir des drogues naturelles. Mais,
0: mais c'est une allopathie naturelle. Mais c'est une
1: simple allopathie naturelle. C'est un retour en arrière à l'époque de Molière. D'ailleurs, ils font encore le lavement du côlon, les mecs, il paraît. Et avec les clistères maintenant, c'est encore d'autres moyens. Mais la, la révolution de l'homéopathie est tellement énorme que très peu de gens sont conscients de... Enfin, sauf ceux de Big Pharma, qui ont très bien, eux, compris qu'il fallait la museler. Mais le, la plupart des gens euh, n'ont pas la moindre notion de la révolution énorme que représente l'homéopathie. Et de tout ce qui peut en découler, sur le plan économique, philosophique, euh, je passe. C'est énorme. Donc oui, il faut qu'il y ait euh, les gens qui sont épris de liberté, qui s'unissent. Mais le malheur, c'est qu'aujourd'hui, les gens, on va dire depuis la fin de la guerre, en tout cas, on a vu le tournant je pense à partir du début des années 90, les gens sont bombardés de la notion de sécurité. Partout, pour votre sécurité. Alors même, on, on, on nous explique qu'on nous fout des radars sur la route pour notre sécurité. Tout est fait pour notre sécurité. On va se faire niquer pour notre sécurité. Mais le problème est qu'un peuple qui est épris de sécurité ne peut plus être épris de liberté. Il faut choisir. Euh, euh, C'est-à-dire que les deux sont inversement proportionnels. En mathématiques, c'est 1 sur X. Euh, plus vous avez de la liberté, moins vous avez de la sécurité. Mais on part du principe que vous êtes grand, adapté, capable de faire face. Après tout, c'est ce que toute la nature nous montre. Vous croyez que le, le loup, il a besoin d'une sécurité pour avoir le, un certain nombre de brebis à bouffer. On va le garantir par semaine. Eh bien oui, le jour où on commence à lui faire ça, il a plus sa liberté. C'est la fameuse fable du chien et du loup, euh, qui, je pense, résume très, très bien ce que la plupart de nos concitoyens acceptent. C'est-à-dire que pour le prix d'avoir un collier autour du cou, ben, ils ont le confort qu'on veut bien leur donner. Évidemment, les futurs tyrans qui se préparent à toujours plus nous tyranniser, ils ont très bien compris que les gens ne descendront pas dans la rue tant qu'ils ont relativement à bouffer une certaine sécurité. On n'est plus dans une situation de 1789.
0: Ça empire quand même, hein, quand on voit la, la situation des Gilets jaunes...
1: Des Gilets jaunes que, Dieu sait, à l'époque, j'ai pu gueuler pour les soutenir. Et on, on a écrasé cette voix qui venait du fond du peuple et de quelle manière outrageante. Ils n'ont reçu aucun soutien à ma connaissance hein, de la part de personnalités dites éclairées. Et euh, ils se sont fait éborgner, euh, on leur a coupé les membres, etc. Dans l'indifférence générale. Ils sont
0: dans, dans des situations sociales aussi très, très difficiles. Mais bien hein, entendu.
1: Mais là encore, vous imaginez que ce cancer qu'est l'industrie, le jour où on s'en débarrasse, ça ne va, ça va pas être demain, on va se gratis. Mais vous imaginez le nombre de ressources économiques qui pourraient être consacrées à autre chose. Et donc, euh, voilà, on en est là. C'est Eisenhower qui a mis euh, complètement ça en évidence, à son époque, il l'a vu arriver. Alors déjà, avant lui, on a des témoignages, par exemple, Lincoln qui dit, euh, j'ai devant moi les, les, les confédérés, mais derrière moi, j'ai tous ceux qui veulent bricoler la monnaie. Et, et c'était vraiment la prise de pouvoir des fabricants de la monnaie euh, avec euh, une équipe de famille bien connue. Et ça, c'est encore, j'imagine, que la partie émerge de l'iceberg. La, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, si nous ne répondons pas rapidement par un rassemblement de toutes les bonnes volontés qui veulent s'en sortir, on est fini.
0: Et comment vous verriez ce rassemblement Comment faire Comment faire un appel
1: Je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir sans épreuve de force. On est face à des gens qui, de toute façon, ne raisonnent que par la force. À un moment donné, on pourra toujours démontrer tout ce qu'on voudrait philosophiquement, mais tant qu'on ne sera pas fait, prêt à faire le coup de poing, on ne pourra pas s'en sortir. Ces gens, derrière leur bureau, ne s'attendent pas une minute à ce que la misère qu'ils ont engendrée puissent pousser les gens à prendre des fourches et aller chercher derrière leur putain de bureau. Et c'est à ça qu'il va falloir arriver. Il va falloir que nous aussi, on puisse se coordonner d'une manière mondiale, et notamment, euh, tant que le pouvoir judiciaire est relativement encore libre de, de les condamner, comme l'exploite très bien euh, Kennedy Junior, que j'admire beaucoup... D'ailleurs, il faudrait lui donner l'adresse d'un médecin homéopathe parce que le pauvre, le bégaiement qu'il a, ça, une... se ça se soigne très très bien par l'homéopathie. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'interrogatoires pour lui donner ce tramonium.
0: Bon, si un auditeur a des connexions... Euh... Ouais. On va lui faire passer ah, l'information.
1: Un... En tout cas, je confesse là aussi, comme pour Raoult, euh, mon admiration absolument sans borne pour ce gars, que je ne connais pourtant pas, vous voyez, mmh. je suis quand même bon public. Mmh. Mais là encore, il a le, les couilles de s'aliéner, tout le monde et même sa famille, euh, pour pouvoir euh, se battre pour la liberté. Et je pense que des gars comme lui, qui seraient certainement des bonnes figures de proue pour un mouvement qui est obligé d'être mondial. On ne peut plus rester dans de petites... Euh, voilà. Et donc, d'une part, ça. D'autre part, je suis absolument persuadé qu'on ne pourra pas s'en sortir sans recours à la violence. Tout ce que je fais de parler ne sert strictement à rien. Parce qu'on aura une masse, de toute façon, de 90% de gens qui iront dans la direction du vent. On leur dit de porter des masques, ils portent des masques. On leur dit que ce n'est plus la peine, ils ne les porteront plus. Ce n'est pas leur affaire. Soit ils sont soumis, soit ils sont résignés. Et euh, la difficulté, c'est quelle, quelle est la société qu'on veut léguer à nos enfants
0: Comment faire Dites-nous comment faire
1: je ne sais pas, je ne suis que médecin et à mon petit niveau, j'essaye simplement de soigner les gens et puis d'ouvrir un petit peu les yeux qui sont un peu rouillés et qui veulent bien un petit peu bouger. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose à faire, j'en serai. Et euh, s'il y a des...
0: Donc ce que vous -ce nous dites, c'est ce... qu'on peut compter sur vous.
1: Oui. Et vous savez, je, ce matin, je me suis exprimé... Je fais le parallèle entre ma petite personne et Kennedy. Toutes proportions gardées, parce que lui, c'est un grand personnage. Mais... Vous voyez, quand vous le regardez faire, s'investir corps et âme, et j'ai presque failli dire, il cherche sa bastos dans la tête. Il la cherche. Parce que son oncle s'est fait flinguer, son père s'est fait flinguer, et il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Et que, fort de ça, on, on voit qu'il est animé par, euh, par, cette, euh, par cette vibration vers la vérité. C'est pas pour rien, le Christ dit « je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité ». Il ne dit pas « je dis la vérité », il dit « je suis la vérité ». Donc on est obligé à un moment donné d'être rempli par cette vérité et on n'a plus rien à perdre que de la défendre. Moi aussi qui vous parle, je suis pas censé être là. Je suis descendant de gens qui auraient déjà dû être exterminés par les Turcs et qui ont suite à un ratage lamentable, Ben, je suis là. Je n'ai rien à perdre, je dois au moins ça euh, comme devoir par rapport à ceux qui ont souffert et qui sont morts. Donc aujourd'hui, je n'ai absolument pas à craindre cette petite clique totalitaire de bureaucrate. Je veux dire, quand je vois des minables comme on a aujourd'hui s'exprimer à la télé et que vous comparez avec un seul discours d'Abraham Lincoln, mais vous êtes par terre, vous êtes mort de rire. Je veux dire, c'est des nains rampants. Vraiment. Donc qu'est-ce que vous voulez, c'est des tigres en papier. Le jour où simplement le peuple décide de prendre des fourches et de tomber dans les bureaux de ces messieurs des laboratoires, de ces petits salauds, dans les, dans les planqués dans les ministères et tous leurs consorts, le peuple devra se résoudre à prendre les armes. La liberté dont nous avons parlé ne se donne pas, elle se prend.
0: Attention à ne pas faire d'appel à la sédition, c'est un sujet très sensible ici.
1: Certainement, mais les gens ont tellement perdu de vue la notion de liberté qu'on les a habitués à une médecine qui, justement, est très sédative. Donc, la question, c'est qu'il ne s'agit pas d'un appel à la sédition, mais plutôt à la sédation. Peuple, dort bien, je m'occupe du reste
0: donc, en fait, s'il y a une union à faire, elle sera sur des gens épris de liberté. Mais si je vous comprends bien, ce n'est pas une union de thérapeutique. En fait, à part l'homéopathie, y a-t-il une autre approche thérapeutique qui trouve un peu de grâce à vos yeux, comme par exemple la médecine traditionnelle chinoise, qui n'est pas, euh, euh, comment dire, de l'homéopathie déguisée
1: Les gens sont tellement habitués à la notion de relativisme que l'autre chose dont on aime taxer, c'est d'intolérance. Euh, je suis simplement intransigeant et euh, très rigoureux dans ce que je fais. Euh, si... Euh, L'homéopathie, c'est le nom qu'on est obligé de donner au fait de respecter l'interaction de deux totalités. Euh, chaque fois que vous ingérez n'importe quelle drogue active, on va passer par cette notion d'interaction de deux totalités. Et dans un espace plan euclidien, il n'y a qu'une seule ligne droite qui va permettre de tracer par deux points. Donc ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas là encore une opinion, c'est, je vous dis, démontrez-moi le contraire et vous aurez beaucoup de peine. À partir de là, chaque fois que vous avez donné une substance X ou Y, qui ne sera pas basée sur la notion de l'interaction de deux totalités, vous êtes à côté de la plaque. Que ce soit la bonne vieille naturopathie, etc. etc. Maintenant, euh, en tant que médecin et en tant qu'homme, je, je, je cultive ma tolérance, j'essaye, ce n'est pas spontané. Ça doit être l'influence de, de mon hérédité turque, quelque part. Ça a par nous déteindre dessus. Euh, la difficulté, c'est qu'il faut distinguer ce qui est du purement thérapeutique et ce qui est de l'accessoire. Quand on soigne des patients qui sont toujours bombardés de médicaments, euh, qui vivent une vie pourrie en restant assis sur un fauteuil, sans faire le moindre exercice physique, sans prendre de l'air, etc. Donc l'idée, c'est de bien comprendre que aujourd'hui la médecine est tellement désespérée que euh, on, on met tout le paquet sur. On va, on va maintenant responsabiliser les patients. En fait, leur inoculer que au lieu de dire c'est une médecine de merde qui ne soigne personne, on va leur expliquer c'est de leur faute qu'ils sont malades. Vous avez remarqué, et on va, on va insister sur le plan nourriture, alimentation, tout ce que vous voudrez. Oserais-je vous rappeler que jusqu'au 19e siècle, on va dire, les gens n'avaient pas de médecine traditionnelle qu'on a aujourd'hui, donc pas de médecine chimique, ils avaient une, une, une alimentation parfaitement naturelle, sans engrais, ils n'avaient pas de pesticides, ils n'avaient pas de pollution, mais ils mouraient vachement bien euh, avec euh, toutes sortes de... Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut arrêter non plus de déconner et de nous faire croire qu'en mangeant bien, on va être guéri. Ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus simplement de méditer, mais de la méditation peut apporter du bien-être, et c'est très bien de le faire. Et là encore, du coup, je distinguerai tout ce qui est de l'hygiène de vie, à la fois corporelle et mentale, qui est évidemment quelque chose qu'il faut accueillir. Donc, je suis totalement, totalement d'accord avec tout ça, bien sûr. Mais le fait qu'on m'explique qu'il suffit juste de respirer de l'air frais de et de manger bio, euh, je m'excuse, ça ne mmh. va pas du tout permettre de nous rétablir.
0: Ça améliore les conditions, mais ça ne soigne pas. Oui, et
1: là encore, le problème est qu'on vit dans un monde où on veut ériger en déclaration absolue quelque chose qui n'est que purement relatif. Et là encore, on en revient à cette notion de vérité. Le problème est que pour arriver à un effet curatif, le médicament, qui est capable d'une totalité, doit être en interaction totale avec la totalité du patient. Je suis n'avré, ça peut passer autrement. C'est la biologie qui est faite comme ça. Alors, je ne comprends pas la biologie. Je ne comprends pas, je sais que le cœur bat, euh, je sais que les, les veines servent à ramener le, le, le sang dans le cœur, il euh, y a des gens qui l'ont payé de leur vie, cette connaissance, et, et, et toutes ces sortes de choses. Mais en aucun cas, je pourrais vous expliquer pourquoi euh, vous avez mal à la tête parce que vous sentez des odeurs. Pourquoi la voisine, avec la odeur n'aura pas mal à la tête Je ne peux pas non plus expliquer pourquoi, avant vos règles, vous avez systématiquement une angine, à telle enseigne que les, les femmes qui ont ça n'osent même plus en parler à leur médecin qui va se moquer d'elles.
0: Mmh. Donc vous ne savez pas dire pourquoi, mais vous savez très bien résoudre le problème.
1: Normalement, oui. Alors là encore, qu'on ne m'accuse pas de, de me vanter et de dire que je guéris tout le monde, parce que malheureusement, je suis un, humain, et deux, encore un médiocre homéopathe par rapport à, à tous ces gens qui nous ont précédés. Et euh, on a échappé de peu, je pense, à l'extermination de l'héritage homéopathique. C'est pour ça que je me suis bagarré pour faire cette école, dont je suis très fier, mmh. puisque c'est la seule petite publicité que je dirais faire aujourd'hui, c'est que s'il y a des médecins, des confrères et surtout des étudiants qui nous entendent en médecine, euh, je lance un appel pour qu'ils nous rejoignent sur Planète Homéopathie, pour qu'ils puissent commencer à se former euh, pour le tarif qui n'est même pas celui de la moitié de l'horaire d'une femme de chambre, d'une femme de ménage. Et euh, L'idée, c'est qu'on a cru qu'on allait pouvoir enseigner l'homéopathie en la simplifiant. Dès le départ, le problème de l'homéopathie, c'est que c'est trop compliqué. Parce que ça, ça fait appel à toutes les ressources possibles de chaque individu. Il faut s'y donner entièrement à fond, sans quoi on n'est pas un bon homéopathe.
0: C'est un réel changement de paradigme, c'est ce que vous ne cessez de rappeler.
1: C'est un investissement personnel qui est excessivement exigeant. Mais quand vous avez votre première guérison, croyez-moi, Béa, je vais vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est vraiment incroyable. Et des, des, des anecdotes, je peux vous en raconter autant que vous voudrez. Mais ce que je veux dire, c'est que Hahnemann qui a été un génie, que j'ai cherché toute ma vie à critiquer. Vous voyez, j'exprime je, aujourd'hui une admiration sans borne pour Hahnemann. D'une part sur le plan scientifique, mais sur le plan humain, parce qu'il est aussi notre modèle, parce qu'il a subi toutes les persécutions pour continuer de témoigner pour la vérité. Alors qui sommes-nous aujourd'hui pour nous faire peur, pour des gens qui vont nous dire qu'il faut porter les masques et eh bien, qui viennent, qu qu viennent nous chercher, on se battra. Mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que du coup, tant qu'on n'étudie pas, euh, comme on le fait dans toutes les autres branches scientifiques... Dire, euh, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé la relativité restreinte ou la relativité générale, mais je l'ai étudiée. Dans une autre vie, j'ai fait de l'astrophysique. Je n'ai pas prétendu avoir inventé l'astrophysique. Le minimum d'humilité que devraient avoir les gens, c'est de dire « Apprenons les choses dans l'état tel que les géants nous l'ont laissé. Une fois que c'est acquis, voyons ce qu'on peut faire de mieux. » Non, surtout dans la On a un nombre de faits homéopathes absolument ahurissant. Ça, je, je tiens à le dire aussi aujourd'hui. Je, je ne peux pas du tout, une seule minute accepter dans le même sac que ces gens-là, mmh. qui distribuent les granules blanches, euh, alors qu'ils n'ont pas la moindre notion de ce que c'est, et qu'ils considéreront comme super placebo, entre guillemets. C'est-à-dire que, de temps en temps, ils ont le bol que le médicament soit, soit corrélé mmh, ouais. avec le cas et produisent éventuellement une action. Mais là, c'est doublant en criminel, parce que encore on en revient à ce que vous disiez, cette notion de vocation médicale. La plus haute, et même l'unique vocation du médecin, c'est de rétablir la santé des gens souffrants. C'est ce qu'on appelle guérir.
0: Édouard Broussalian, est-ce que la révolution reste à faire
1: Bien sûr. Ce qui est triste, c'est qu'on a exécuté, exterminé, décapité des tas de malheureux au nom de principes idéologiques complètement délirants, pour nous promettre des, des lendemains qui chantent. Moi, en tant que médecin, je n'ai aucune idée du moindre système économique ou social qui nous permettrait de nous en sortir. Mais ce en quoi je crois fermement, c'est que si nous arrivons à soigner l'humanité par l'homéopathie, progressivement, nous allons être débarrassés de bien Des phénomènes chroniques qui nous poussent à ces actions délirantes, et à partir de ce moment-là, je pense qu'une humanité est de moins en moins malade, mmh. parce qu'aujourd'hui est de plus en plus malade dans la tête, ça va produire très certainement une société de bien meilleure qualité, et ça sera la seule manière d'y arriver, à mes yeux.
0: Médecins de tous les pays.
1: <rire> oui, unissez-vous.
0: Merci encore, docteur. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent suivre vos articles et votre actualité sur le site Planète Homéo. On rappelle que vous œuvrez depuis Genève à la formation de nouveaux homéopathes, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. J'espère que ce moment passé en la compagnie d'Edouard Broussagnan a été pour vous aussi instructif qu'agréable. C'était le cas pour moi. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques ou suggestions à l'adresse santé-e-du-6.fr en je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Béabat de Béabac. D'ici là, profitez des dernières belles journées ensoleillées. Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. Soyons forts, restons unis et solidaires. Et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin tchin, chers auditeurs, à la prochaine